0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast de la crypte Je suis très heureux de vous retrouver pour la seconde partie de cette émission consacrée aux bestiaires de donjons et dragons dont le multivers regorge des plus redoutables créatures issues de nombreux plans d'existence. Après la première partie du podcast où j'ai évoqué les différents lieux où tu pourras croiser toutes sortes de monstres plus ou moins amicaux, nous allons rencontrer aujourd'hui les différents types de créatures qui peuplent les contrées de tes futures aventures et nous finirons par les plus redoutables d'entre elles, je veux bien sûr parler des créatures légendaires. Alors, installe-toi confortablement et suis-moi pour affronter les dangers incommensurables et les surprises époustouflantes que nous offre ce monde merveilleux. Quand on parle de type de monstre, l'objectif est de savoir à quelle catégorie de créature on a affaire. Quelle est sa nature profonde Quelle sorte d'interaction l'aventurier que tu es va pouvoir avoir avec telle ou telle créature est-ce qu'un sort aura un effet particulier sur ce type de monstre et sur les autres créatures de la même famille Et si tu trouves la fameuse épée Tueuse de Dragon de Dame Damalagondar, est-ce que son effet sera le même sur un jeune dragon d'argent que sur un kobold Dans la cinquième édition de Donjons et Dragons, tu trouveras pas moins de 14 types de créatures différentes. Dans cette partie du podcast de la crypte, je vais te décrire chacune de celles disponibles dans le guide des monstres et d'autres ouvrages comme les monstres du multivers de Mordan Kainen. Commençons avec les aberrations, qui ont pour la majeure partie des capacités magiques tirées de leur esprit, dont les origines sont extraterrestres et qui ne sont donc pas soumises aux éventuelles fluctuations de la toile. On trouve parmi ce type de créatures les slades, nés dans le chaos tourbillonnant des limbes, qui pour se reproduire vont implanter leurs œufs dans un hôte humanoïde et se déplacer dans la cage thoracique de l'individu pour finalement éclore après trois mois de gestation et donner naissance à un tétard. En raison de leur nature étrange, les aberrations sont souvent résistantes aux attaques psychiques et peuvent avoir des pouvoirs magiques uniques et déstabilisants qui les distinguent des autres types de créatures. Parlons maintenant des créatures de type bête qui sont souvent présentes dans les campagnes de D&D en tant qu'éléments naturels du monde. Elles peuvent être des adversaires pour les aventuriers, des compagnons pour les druides ou les rôdeurs ou même des montures comme le lézard géant dont se servent les ou en Outre-Terre. Les bêtes agissent principalement selon leur instinct naturel. Elles peuvent être influencées par la faim, la peur ou le besoin de se reproduire et ont pour la plupart une communication limitée, basée sur des signaux, des grognements ou des cris. Le type bête couvre une grande variété d'animaux, allant des petits rongeurs aux grands prédateurs, en passant par les oiseaux, reptiles et créatures aquatiques, et sont souvent bien adaptés à leur environnement naturel, développant ainsi des compétences dans la chasse, le camouflage ou la survie, les rendant parfois difficiles à toucher au combat et capable d'éviter certains dangers. Les bêtes ont souvent une intelligence limitée, ce qui signifie qu'elles peuvent être facilement trompées ou manipulées et sont vulnérables aux contrôles mentaux en raison de leur instinct naturel. Elles peuvent donc être plus facilement influencées par des sorts qui ciblent leur esprit ou des compétences, comme dressage pour des chevaux enfuis d'un ranch attaqué qu'il faudrait rendre à leur propriétaire. Autour des célestes qui dans Donjons et Dragons 5ème édition sont fréquemment associés au plan divin et aux puissances supérieures. Ce sont des êtres bienveillants, souvent investis de pouvoirs sacrés, utilisés dans certains cas comme alliés puissants comme la légendaire licorne qui vit dans les forêts et parcourt les royaumes sylvestres pour garder un artefact sacré, ou sont envoyés par un dieu bienveillant à leur paladin pour anéantir une menace démoniaque qui pourrait engloutir le monde. Les célestes sont souvent résistants aux dégâts magiques et ont accès à des pouvoirs tels que la guérison, la purification et les capacités de repousser les forces maléfiques. Certaines créatures émettent une lumière de radiance céleste qui peut blesser les monstres tels que les morts vivants à proximité, mais malgré leur nature divine, ces créatures peuvent être vulnérables aux attaques et aux pouvoirs d'origine maléfique. Les créatures de type artificiel dans Donjons et Dragons sont généralement des entités mécaniques ou magiques, créées par l'ingéniosité d'un enchanteur, un savant ou un artisan, et sont issues d'un processus de fabrication ou de magie plutôt que naturel. Leur corps est généralement composé de matériaux artificiels tels que le métal, le bois enchanté, la pierre animée ou d'autres substances non biologiques. C'est le cas pour l'épouvantail qui avec son visage en toile de jute et ses grippes acérées fera tout pour effrayer les aventuriers venus sur le territoire que leur maître leur aura ordonné de gardier. Généralement les artificiels n'ont pas besoin de nourriture, de sommeil ni même de respirer et peuvent être immunisés contre des états tels que la peur, le sommeil ou la paralysie. Ils peuvent fonctionner indéfiniment tant que leur source d'énergie ou leur enchantement est intacte mais présentent des faiblesses car bien souvent ils n'ont pas les capacités de prendre des décisions volontaires mais devront se contenter de suivre les ordres. Certains artificiels peuvent même devenir fous furieux s'ils sont blessés ou perturbés pendant qu'ils exécutent une tâche qu'on leur aura assignée. C'est le cas des golems, ces créatures imposantes et massives qui peuvent être d'argile, de chair, de fer ou de pierre, souvent mal proportionnées, mais dont la force et la résistance en font des adversaires redoutables qui peuvent être créés pour protéger des sites sacrés, des tombes ou des salles au trésors même longtemps après la mort de leur créateur et qu'il sera impossible de tromper ou de raisonner. Parlons maintenant d'un type de créature un peu particulière. Les monstruosités sont un groupe diversifié qui englobe des créatures étranges, souvent terrifiantes, et qui ne rentrent pas facilement dans les autres catégories. Elles peuvent provenir de diverses sources, qu'il s'agisse d'expériences magiques, de mutations, d'hybridations étranges ou le produit d'une malédiction. Tout comme la Chimère, cette créature hybride, combinaison de plusieurs animaux, souvent dotée d'ailes de dragon, de pattes de lion et de plusieurs têtes. Les monstruosités peuvent prendre une variété de formes, de la classique bête terrifiante à des créatures plus étranges et plus exotiques, et n'ont pas de caractéristiques spécifiques, si ce n'est leur étrangeté et leur nature souvent effrayante. En raison de leur diversité, les monstruosités n'ont pas de force ou de faiblesse commune et ont des capacités spéciales uniques qui les distinguent les unes des autres. On retrouve dans cette catégorie de créatures les béirs. Ce monstre serpentiforme, qui ressemble à un croisement entre un mille pattes, avec des pattes aux griffes acérées qui rampe sur le sol et grimpe sur les murs, et un crocodile dont la gueule puissante pourra dévorer vivant n'importe quel adversaire, capable d'émettre des souffres électrifiés pour carboniser des proies même de grande taille. Il est temps maintenant d'évoquer le type de créature parmi les plus emblématiques et redoutables de ce jeu de rôle merveilleux. Tu l'auras deviné, je veux bien sûr parler des dragons qui sont des créatures mythiques, souvent intelligentes, puissantes et possédant des capacités magiques impressionnantes. Il y a tant à dire sur les dragons que je te dédierai un épisode spécial prochainement à ce type de créature. mais en attendant, voici quelques informations sur ces reptiles ailés. Les dragons sont classés en plusieurs catégories basées sur leur taille et leur puissance. Les catégories courantes comprennent les dragons chromatiques, c'est-à-dire les dragons associés à une couleur, qui sont considérés comme maléfiques, et les dragons métalliques, plutôt bienveillants, qui vont chercher à préserver et protéger. La plupart des dragons ont des ailes et peuvent voler. Ils sont également connus pour leur souffle destructeur, qui est souvent lié à leur couleur et à un élément spécifique, comme le feu pour le dragon rouge, le poison pour le vert ou l'acide pour les dragons noirs. Quelles que soit leurs couleur, ils ont une affinité pour les trésors et sont souvent décrits comme les gardiens jaloux de vastes richesses. Les aventuriers qui parviennent à vaincre un dragon peuvent s'attendre à trouver un trésor précieux dans son nom. Leurs plus grandes forces sont qu'ils peuvent lancer des sorts magiques, en particulier les dragons anciens qui maîtrisent des sorts puissants, et bien sûr leur souffle destructeur qui peuvent causer d'énormes dégâts dans une zone spécifique et leur possibilité de voler qui leur donne un avantage tactique considérable en combat. Mais leur cupidité peut parfois être utilisée contre eux. Ils peuvent être manipulés par des offres de trésors ou de richesses, et bien que les dragons soient souvent résistants à leurs propres éléments, ils peuvent avoir des vulnérabilités à d'autres types de dégâts et à des armes magiques puissantes. Coquillette avait entendu parler d'un trésor légendaire caché sur les cimes enneigées du pic de la flèche de Givre sur les monts de l'épée. La rumeur disait que le trésor était gardé par un dragon, mais la alpheline Roublarde n'était pas du genre à s'arrêter à ce genre de détails. Armée de son courage, de ses indispensables outils de crochetage et de sa légendaire bravoure, Coquillette se mit en route. Alors qu'elle grimpait les montagnes escarpées, non loin de la caverne qu'elle avait repérée grâce à sa longue vue magique, elle se retrouva face à face avec un dragon. Cependant, ce n'était pas le dragon redouté qu'elle avait imaginé. Au lieu d'un regard féroce et de flammes menaçantes, elle se retrouva devant un jeune dragon de cuivre qui semblait être plus intéressé par la conversation que par la confrontation. Le dragon de cuivre nommé cuivre Éclat était curieux et bavard, il était clair que la réputation des dragons n'était pas toujours justifiée. Coquillette et Cuivre-Eclat échangèrent des blagues et des histoires tout en sirotant du thé que le dragon avait délicieusement préparé à l'aide de son souffle de gaz. Loin d'être le gardien féroce d'un trésor, Cuivre-Eclat expliqua qu'il aimait collectionner des objets curieux et inhabituels. Maline, Coquillette sortit une série d'outils de crochetage miniatures qu'elle avait fabriqués elle-même. Le dragon fut fasciné et demanda s'il pouvait en avoir une paire pour agrandir sa collection. En échange, Cuivre éclat offrit à Coquillette quelques pièces étincelantes qu'il avait accumulées au fil du temps, que la roublarde qu'elle était reconnut comme étant d'une valeur inestimable. C'est alors qu'une amitié improbable entre une alpheline roublarde et un jeune dragon de cuivre naquit. Coquillette quitta les montagnes avec une richesse aussi bien matérielle que personnelle, car elle avait trouvé un compagnon inattendu et avait découvert que même les dragons pouvaient avoir un sens de l'humour. Elle se promit de revenir voir Cuivre éclat avec de nouveaux objets étonnants à lui donner, et surtout des charades et devinettes qui, elle en était sûre, feraient son bonheur. Les créatures de type élémentaire représentent des entités issues des éléments fondamentaux des plans élémentaires, tels que le feu, l'air, l'eau et la terre. Ces créatures sont souvent invoquées ou éveillées par des mages ou des entités à partir de leurs éléments respectifs et ont parfois des formes éthérées ou vaporeuses, reflétant leur nature liée aux éléments. C'est le cas pour les magmatiques, ces créatures élémentaires de petite taille liées au feu, composées de lave et de roches en fusion, nées de l'énergie ardente des volcans et des profondeurs de la Terre. Leur corps brûlant émet une lueur sinistre et ils se déplacent avec une fluidité surprenante malgré leur composition rocheuse. Les magmatiques sont souvent invoqués ou éveillés dans des environnements volcaniques ou lors de rituels liés au feu. Chaque type d'élémentaire est généralement immunisé aux dégâts causés par son élément associé et dispose de pouvoirs spécifiques liés à son élément. Par exemple, un élémentaire d'air peut avoir la capacité de voler tandis qu'un élémentaire de terre sera capable de creuser à travers le sol et de manipuler la pierre. Pour les combattre, le plus efficace sera de les attaquer en utilisant un élément magique inverse de son élément associé comme l'eau avec le feu, ou bien comme certains élémentaires peuvent dépendre d'une source particulière de leur élément pour maintenir leur existence en les privant de cette source pour les affaiblir ou les détruire. Bienvenue dans le monde des Pixies, Dryades et Eladrines, dignes représentantes des créatures de type fée. Ces entités magiques liées à la nature sont souvent associées à la beauté et à la magie féerique qui leur confère une force mystique qui imprègne les royaumes de la nature et leur donne accès à des pouvoirs magiques particuliers. Les fées peuvent varier considérablement en taille, allant de petites créatures minuscules à des êtres de taille humaine, comme le satire, mi-homme, mi-bouc, dotés d'une nature espiègle et d'un amour pour la musique et la fête. Réputés pour leur joie de vivre, leur amour de la musique, de la danse et des festivités, ils sont souvent décrits comme des créatures qui aiment jouer des tours. Mais ce côté espiègle des satires peut les amener à prendre des décisions impulsives, parfois au détriment de leur sécurité, et il n'est pas rare qu'ils se mettent en danger ou se désintéressent d'un sujet si on lui promet de participer à une grande fête où il trouvera des spectacles de troubadours et de la nourriture en abondance. Les fées ont souvent des pouvoirs magiques, tels que la capacité de lancer des sorts de charme, de contrôler la nature ou même d'invoquer des illusions. Certaines peuvent avoir une résistance naturelle à la magie, ce qui les rend difficiles à contrôler ou à affecter avec des sorts, et elles sont habiles à éviter les pièges et les dangers, car elles bénéficient de réflexes rapides et d'une perception élevée. Mais leur nature farouche et méfiante envers les étrangers, surtout ceux qui ne montrent pas de respect ou représentent une menace pour leur domaine, les rend très difficiles à approcher. Les créatures de type fielon dans D&D sont des entités maléfiques et démoniaques issues des plans inférieurs, souvent associées au chaos et à la destruction. Elles sont l'exact opposé des célestes et sont parmi les ennemis les plus redoutables que les aventuriers peuvent affronter. Les fielons proviennent généralement des plans infernaux, comme les Neufs Enfers ou Abyssaux. Les démons et les diables sont les deux principales sous-catégories de ce type de créatures. Maléfiques et chaotiques par nature, ils cherchent à semer la destruction, la corruption et à propager le mal. Ces créatures varient énormément en taille, forme et pouvoir. Le Bargura, par exemple, qui vit dans les abysses, est une créature massive qui ressemble à un orang-outan avec des défenses qui dépassent de sa gueule, et il incarne la sauvagerie et la brutalité. Le territoire d'une meute de Bargura est souvent délimité par les horribles trophées qu'ils prélèvent sur les cadavres de leurs ennemis. Certains fiélons appartiennent à des hiérarchies infernales ou abyssales et peuvent être invoqués par des personnages maléfiques ou liés par des pactes démoniaques. Ils sont souvent vulnérables aux attaques d'origine céleste et peuvent être plus faciles à blesser par des armes ou des sorts associés à la lumière divine. Généralement, un paladin qui croisera la route d'une créature de type fielon ne pourra pas s'empêcher de vouloir l'affronter. Et à contrario, les personnages de race Tieflin qui ont une ascendance infernale vont avoir tendance à vouloir s'associer avec eux ou prendre un petit fiélon comme familier. Les géants ressemblent pour la plupart à des humains, mais leur taille colossale et certaines particularités physiques qu'ils peuvent avoir en font un type de créature à part entière. Ils sont souvent associés à des environnements spécifiques, tels que les montagnes, les collines ou les nuages, et c'est le cas des géants de givre qui sont une catégorie de géants associés au froid et à la glace. Ils sont souvent dépeints comme des créatures féroces et brutales, se déplaçant à travers les terres gelées en quête de proie ou de territoires à conquérir. Il n'est d'ailleurs pas rare de les voir sortir de leur forteresse de glace pour se lancer à l'assaut de fermes ou de villages, à la recherche de nourriture facilement accessible et surtout d'une bonne auberge où ils pourront s'emparer des tonneaux de bière et d'hydromel dont ils sont particulièrement friands. Certains peuvent être associés à des divinités ou des entités maléfiques liées au froid et ont la capacité de manipuler la glace. Ces monstres peuvent lancer des sorts de glace, créer des tempêtes de neige ou même geler des ennemis au contact. Et comme tout bon géant qui se respecte, lancer un bon gros rocher jusqu'à 72 mètres, car tous les géants sont caractérisés par leur taille impressionnante, leur force physique capable de causer des dégâts considérables avec des armes, ou simplement avec leurs mains nues, et leur forte constitution leur permet d'être résistant à certains types de dégâts physiques, voire d'être immunisés contre des dégâts associés à leur nature. Ainsi, le géant des tempêtes ne craindra pas les attaques liées au tonnerre et à la foudre, mais malgré leur puissance individuelle, les géants peuvent être vulnérables aux attaques coordonnées et aux tactiques intelligentes. En d'autres termes, faire une petite diversion permettra aux aventuriers d'être avantagés lors d'un combat. De plus, en raison de leur taille, les géants peuvent être plus lents que des adversaires plus petits et plus âgés. Dans Donjons et dragons, le terme humanoïde est une catégorie large qui englobe diverses créatures, qu'elles soient civilisées ou sauvages, partageant des traits communs avec les humains. Les humanoïdes varient énormément en apparence, en culture et en origine, mais ils partagent généralement des caractéristiques anatomiques similaires à celles des humains, comme marcher sur ses deux jambes et avoir des bras capables de fabriquer des objets. Cependant, ils peuvent avoir des caractéristiques distinctes en fonction de leurs espèces, comme les aracocras qui possèdent des traits physiques similaires aux oiseaux, avec le corps recouvert de plumes, un bec pointu, des grippes acérées aux mains et aux pieds, et bien sûr, des ailes qui s'étendent depuis leurs bras jusqu'à leur taille, leur permettant de voler et de nicher au sommet des plus hautes montagnes, afin de protéger ces lieux de leurs ennemis jurés, les pernicieuses créatures élémentaires. Les humanoïdes forment des sociétés variées, allant des tribus nomades aux royaumes civilisés. Leurs cultures peuvent être aussi diverses que celles des humains, qui sont l'exemple le plus commun des créatures de type humanoïdes. Ils sont généralement polyvalents et tu les trouveras dans toutes les régions du monde de D&D, occupant diverses rôles et professions. Il y a également les elfes, élégants et souvent mystiques, associés à la nature et à une longue vie qui ont une affinité pour la magie. Les nains sont des humanoïdes robustes, connus pour leur habileté à travailler la pierre et leur amour de la forge. On les retrouve principalement dans l'antre des montagnes caverneuses. Mais il existe aussi certains monstres tels que les gobelins, les kobolds et les orques, classés comme humanoïdes, bien qu'ils soient souvent hostiles envers les civilisations humaines. J'ai évoqué dans cette partie du podcast quelques types de créatures dont l'intelligence n'est pas la meilleure des compétences, mais les créatures de type mort-vivant sont à placer très haut dans la hiérarchie des monstres dénus d'intelligence, bien que certaines pourront faire exception à cette règle. Voyons ensemble les traits communs de ce type de créatures. Les morts vivants sont des entités qui ont été ramenées à la vie d'une manière ou d'une autre, souvent par des forces nécromantiques. Ce sont des monstres dépourvus de vie biologique. Ils peuvent ressembler à des cadavres animés, des esprits liés à des corps défunts ou même des créations artificielles. Tu pourras trouver dans ce type de créature des squelettes animés, souvent utilisés comme gardiens ou soldats par les nécromanciens, serviteurs obéissants du sombre dessein de leur maître, mais qui pourront retrouver le comportement qu'ils avaient avant leur mort s'ils échappent à son contrôle. Ou plus puissant encore, la Liche, vestige d'un mage puissant qui aura choisi la non-mort pour atteindre l'immortalité. Peu soucieux des affaires des vivants, mais capable du pire si on l'empêche de développer ses pouvoirs. De nombreux morts vivants sont immunisés à des conditions qui affectent les créatures vivantes comme le charme, la paralysie ou la fatigue, mais peuvent être vulnérables à des effets spécifiques tels que la lumière sacrée ou à des dégâts infligés avec des armes contendantes. Parlons maintenant d'un type de créature qui partage des caractéristiques avec le règne végétal. Je veux bien sûr parler des plantes. Elles varient énormément en taille, en forme et en comportement, mais ont généralement une origine naturelle, résultant de la magie de la nature, de l'influence de l'énergie végétale ou de l'expérimentation magique. Elles peuvent réagir de manière agressive à toute menace contre leur environnement ou leurs congénères, et il arrive qu'elles soient liées à un lieu spécifique. Je me souviens avoir eu affaire alors que je devais chasser un ragarou dans les égouts à une véritable petite culture de criards. Ces champignons de la taille d'un humain qui poussent un hurlement perçant pour éloigner les visiteurs indésirables ou alerter les habitants d'un lieu d'une intrusion. Mais une flèche bien placée nous aura permis de vite faire cesser ce vacarme et de pouvoir continuer notre traque. Les créatures de type plante peuvent réagir de manière agressive à toute menace contre leur environnement ou leurs congénères. Certaines sont liées à un lieu spécifique comme les nielleux, résineux ou liéreux qui, respectivement, vivent dans des forêts obscures et sont capables de projeter leurs aiguilles vers un ennemi ou s'enracinent près d'un plan d'eau pour tendre des embuscades à leurs futures victimes, et pour les derniers, se cacher dans des sous-bois et attendre leurs ennemis pour les enchevêtrer avant de les attaquer. Pour finir avec les types de créatures que tu pourras rencontrer dans tes aventures, il existe des monstres dont la forme peut varier. Les poudines noirs, cubes gélatineux et vases grises sont des créatures de type vase et vivent généralement dans des grottes et des donjons et seront des adversaires redoutables pour les aventuriers car elles peuvent être difficiles à détecter à cause de leur forme liquide et infliger des dégâts corrosifs. Il te faudra être prudent si tu explores des endroits sombres et inconnus comme de vieilles excavations abandonnées car ces créatures peuvent être cachées dans l'ombre ou accrochées au plafond prêtes à attaquer comme pourrait le faire une gelée ocre venue dévorer tout visiteur qui foulerait son territoire facilement reconnaissable grâce à son apparence gélatineuse d'aspect organique de couleur jaune orangé, est capable d'envelopper sa proie et d'en dissoudre lentement et douloureusement les chairs grâce à ses enzymes digestives très acides. Prends garde à ne pas l'attaquer avec une arme tranchante, car elle pourrait se scinder en deux créatures distinctes et t'infliger plus de dégâts. Mais heureusement pour toi, les créatures de type vase ne sont pas assez intelligentes pour s'allier avec d'autres créatures, et ne suivra que son instinct pour chasser sa nourriture, fuyant toute source de lumière et de chaleur qu'elle rencontrera sur son chemin. Cette émission touche bientôt à sa fin, mais comme promis, avant de nous quitter, je vais te parler des créatures légendaires, qui ne sont pas un type de monstre comme nous avons pu le voir avant, car une créature légendaire peut être de type mort-vivant ou céleste, ou bien une monstruosité, ou encore une aberration. Elles sont des entités puissantes et emblématiques qui dépassent les capacités des créatures ordinaires, et sont souvent associées à des histoires épiques, des quêtes héroïques et des rencontres mémorables. Elles disposent d'actions légendaires qui leur permettent d'agir en dehors de leur tour d'initiative standard, ces actions peuvent être utilisées à la fin du tour d'un autre personnage et leur permettent de maintenir une présence dominante sur le champ de bataille, d'ajouter des retournements de situation dramatiques et d'augmenter le niveau de défi d'un combat. Un dragon blanc adulte pourra par exemple effectuer trois attaques légendaires, chacune uniquement après la fin du tour d'un personnage joueur et pourra infliger au choix une attaque avec sa queue ou avec ses ailes. Certaines créatures légendaires peuvent utiliser des actions d'antre, souvent liées à leur lieu de vie, ces actions peuvent inclure des effets environnementaux, des renforts ou des attaques spéciales basées sur les caractéristiques de l'antre. Une liche par exemple, qui a une initiative automatique de 20, pourra, sauf en cas d'égalité, faire appel à des esprits de créatures décédées dans son antre pour attaquer un personnage joueur dans son champ de vision subissant des dégâts nécrotiques puissants. En plus de ces possibilités et de tous ces autres attributs, Quelques créatures légendaires ont des effets régionaux qui peuvent altérer la réalité, affecter la météo ou influencer d'autres créatures dans les environnements immédiats de leur antre. C'est le cas pour les vampires qui affectent la région autour de leur repères et font apparaître un brouillard dans un rayon de 150 mètres, dont les plantes et les branches d'arbres flétrissent et se couvrent d'épines ou encore provoquant une hausse de la population de rats, de chauves-souris et de loups. Pour une compagnie d'aventuriers, combattre une créature légendaire est souvent considéré comme la fin d'une quête épique après de longues sessions de jeu riches en rebondissements extraordinaires, en rencontres fabuleuses où la magie et le mystère ont été palpables à tout moment et où la richesse et la gloire sont enfin atteints. Nous voilà à la fin de cette seconde partie du podcast de la crypte dédiée aux bestiaires fantastiques de Donjons et Dragons. Que tu sois un maître du jeu créant des mondes merveilleux ou un aventurier intrépide explorant des contrées inconnues, la richesse de la faune fantastique de D&D ne connaît aucune limite. Nous avons plongé dans les abysses avec des démons, survolé les cieux aux côtés des dragons et fait face aux horreurs des morts vivants. Rappelle-toi que ces créatures ne sont pas seulement des adversaires à combattre, mais des éléments qui contribuent à la richesse complexe d'une histoire immersive dans laquelle chaque type de créature offre des opportunités de narration, de stratégie et d'émerveillement. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes et venir sur la page Instagram de Roll Club pour y suivre toutes mes actualités, commenter cet épisode, le partager et être prévenu de la diffusion du prochain. Et avant de nous quitter, je tiens à remercier la boutique en ligne Lootbox dont tu trouveras le lien dans les stories à la une de ma page Instagram et qui a fait le choix de m'aider à développer le podcast. En effet, si tu effectues un achat sur la boutique grâce au lien indiqué, Lootbox nous reverse une petite commission qui m'aidera à faire évoluer cette émission et te proposer du contenu toujours plus qualitatif.